0: voel je, net als ik, een verlangen terug naar die kinderlijke verwondering over God, over ja, het, het leven dat het je bestaat. Ik verlang ernaar om met nieuwe ogen naar God te kijken zoals ik dat vroeger voor het eerst deed. Ieder mens kent een soort oerbehoefte aan verwondering. Een groter verhaal waarin je onderdeel vanuit mag maken. Dat is in ons gelegd. We zoeken naar sporen van God in deze wereld. Dit is Geloven Onderweg, een nieuwe podcast waarin ik samen met jou wil ontdekken hoe een kapotgeslagen geloof weer opnieuw van betekenis kan zijn of kan worden. Want iets afbreken is makkelijk, iets nieuws opbouwen dat is de echte kunst. Lijkt jou dit wat? Abonneer je dan op deze podcast, volg ons op social media om met elkaar in gesprek te gaan en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Hallo, dit is alweer de laatste aflevering van deze podcastserie, althans voor dit seizoen. Uh, ik vind het zo leuk om te doen dat ik erover nadenk om nog een seizoen te maken. Misschien uh, in een andere vorm, maar ik heb veel enthousiaste reacties gekregen van jullie op social media en uh, op andere manieren. Kennelijk ben ik niet de enige, uh, maar zijn er veel van jullie uh, die door een geloofsverandering heen gaan um, of momenteel door... een een periode heen gaan van twijfel of verandering. Ik heb jullie de afgelopen afleveringen meegenomen op mijn reis door de wildernis. Ik ben nog lang niet gearriveerd en zal het aan deze kant van het leven waarschijnlijk ook nooit doen, denk ik, maar ik heb wel vrede gevonden in mijn ontdekkingsreis met God en vreugde. En uh, zoals je misschien al gemerkt hebt, bestaat er geen stappenplan om uit de wildernis te komen. Er zijn geen kant-en-klare antwoorden die God je geeft op je vragen. En ik wil met deze podcast serie wel een, een richting aanwijzing geven. God komt niet tot ons als een antwoord, maar als een mogelijkheid, als een uitdaging, een uitnodiging. En ik hoop dat je luisteren, uh, in het luisteren van deze podcast iets van die uitnodiging of uitdaging hebt geproefd. En hopelijk heeft het jezelf weer gemotiveerd om het geloof niet ...op te geven of te verwaarlozen... ...maar om het uit te diepen tot iets moois, iets waardevolles... ...en uh, vollers dan uh, wat het ooit geweest is. Jij hoeft natuurlijk niet de weg te gaan die ik gegaan ben. Ik hoop dat je zelf... ...jouw eigen weg vindt in de wildernis. Je hoorde ooit de uitspraak... ...we make the road by walking. Wij creëren onze weg door te lopen... Geloof is nooit bedoeld als een eindbestemming. Geloof is die weg zelf. Of een rivier waarop we meegevoerd worden. En misschien was het de bedoeling dat die weg of rivier ons naar en door de wildernis leidt. Twijfel is geen doodlopende weg. Maar een doorgang die ons uiteindelijk naar nieuwe landschappen voert. En laat je meevoeren in die stroom. En vertrouw dat die stroom niet naar God leidt, maar God zelf is. In de Bijbel zegt God, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt? Ik banen weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. Ik heb je laten zien met welke dingen ik zelf worstel in mijn geloof en welke dingen ik heb moeten afbreken of hervormen, zodat het in leven blijft. Um, het begrip deconstructie of deconstruction in het Engels is een erg hip modewoord op dit moment. Bepaalde geloofssystemen of tradities afbreken die je in het verleden hebt opgebouwd. Maar ik wil er dan graag nog één ding over zeggen. Er bestaan namelijk twee vormen van deconstructie. Een gezonde vorm en een ongezonde vorm. Gezonde deconstructie is je geloof bevragen omdat je God met heel je hart en je ziel en verstand wil dienen. En liefhebben. Omdat je een goede discipel wil zijn. Omdat je niet zonder het geloof kan. Bepaalde dingen heb ik moeten afbreken. En opnieuw moeten bekijken. Of vormgeven. Bijvoorbeeld. uh, Het ongelijke beeld van man en vrouw in de kerk. Dat idee heb ik moeten afbreken. En dat noem ik een gezonde vorm van deconstructie. Of het idee dat christenen zich geen zorgen hoeven te maken over het klimaat. Omdat God toch alles bestuurt. En de hele schepping uiteindelijk toch wel zal verlossen. Of dat ik God of mezelf de schuld geef van moeilijke en donkere periodes in mijn leven. Dat noem ik ook een vorm van deconstructie. Omdat ze erop gericht is om een betere discipel van Jezus te worden. Er bestaat ook een ongezonde manier van deconstructie. Dat is wanneer je andere motivatie hebt dan een goede discipel zijn. Je wilt eigenlijk gewoon vrijheid om te te doen en te laten wat je wil. Je bent het zat dat een boek je moet vertellen wat je moet doen en hoe je moet leven. Je wilt zelf bepalen wat je doet en hoe je leeft. Als we ons geloof herzien omdat we uh, maar willen doen waar we zin in hebben, is dat een ongezonde vorm van deconstructie. Dus als je kijkt naar je geloofstwijfel, dan moet je ook naar je hart kijken. Wil je ten diepste dichter bij Jezus komen door deze reis of wil je eigenlijk van hem af? En dat is echt een een eerlijke vraag om te stellen. Thomas Halik, een Tsjechische priester, die zegt hier over het volgende. Of ik echt een gelovige of een ongelovige ben, hangt niet af van wat ik denk over Gods bestaan. Maar daarvan of ik in mijn binnenste wezenlijk wil of niet wil dat God bestaat. God is daarvan niet afhankelijk, maar mijn verlossing klaarblijkelijk wel. Nou, dat is voor mij de kern die overeind blijft in mijn zoektocht. Ik wil dat mijn zoektocht uitkomt bij God, omdat hij mijn leven zin geeft en kleur geeft. Ik heb besloten dat ik geloof in een God die van mij houdt als ik twijfel. Hij wil dat ik liever eerlijk ben dan een feker. En zoals ik al eerder zei in aflevering 2 geloof ik, God is veel minder geïnteresseerd in ons correcte geloof. Maar veel meer geïnteresseerd in ons vertrouwen in hem. Het gaat niet zozeer om geloof in wat, maar om geloof in wie. Ik heb een tijd lang uh, het moeilijk gevonden om te zeggen dat ik christen ben, tegenover mensen die niet geloven. Herken je het script dat je voor jezelf afspeelt als iemand vraagt of je christen bent? Ja, ik ben christen, maar niet zo'n puntje, puntje, puntje christen. Ik ben christen, maar maak je geen zorgen. Ik ben niet zo'n radicaal figuur die in complottheorieën gelooft. Of ik ben christen, maar niet zo eentje die racistisch, seksistisch of nationalistisch is enzovoort. En ik speel dit script af in mijn hoofd omdat ik mijn eigen identiteit wil beschermen. Maar ook om mijn gesprekspartner gerust te stellen. Terwijl hij of zij het echt niet kan uitmaken welke religieuze achtergrond ik heb. De simpele reden waarom ik mezelf nog christen noem is uh, omdat ik overtuigd ben en aangetrokken word door de transformerende liefde van Jezus. Nog een laag dieper, ik ben nog steeds christen omdat het simpelweg niet over mijzelf gaat. In het geloof gaat het juist niet om de beste manier van leven vinden zodat je een zekere eindbestemming weet te bereiken. Het christelijk geloof biedt geen life goals en stappenplannen om de beste versie van jezelf te worden. Juist op die momenten dat ik niet de beste versie van mezelf ben, vind ik genade bij Jezus en het evangelie. En dat trekt mij aan op dit moment in het christelijk geloof. Ik ben heel erg fan van de band Manfred Sans. Uh, ze schrijven schitterende songteksten. En één zinnetje, die zal ik nooit meer vergeten, hè? Die, die, uh, die gaat zoals... It's not the long road home that will change this heart, but the welcome I receive with every start. It's not the long road home that will change this heart, but the welcome I receive with every start. Dat is voor mij de kern van het geloof. We zijn geroepen om te geloven dat God goed is en te vertrouwen is. We kunnen ons aan hem overgeven. Hij ziet ons, hij kent ons en hij heeft ons lief. Ik identificeer mij nog steeds als een christen omdat ondanks mijn twijfels mijn leven is veranderd en mijn hart zacht is gemaakt door dat evangelie. Misschien wel dankzij mijn twijfels. Als je alles van het christelijk geloof stript, blijven er maar twee dingen over. Een liefde voor God en een liefde voor mensen. Dat zijn de belangrijkste geboden van Jezus. Heb God lief en je naast als jezelf. Dat is mijn hoogste doel als mens hier op aarde. En daarin kan jij ook een keuze maken. Wil je in het leven dat jou gegeven is de richting uh, van God opbewegen? Of wil je... Eigenlijk met je rug naar hem toestaan. Wil je op zoek naar zijn aanwezigheid of zijn afwezigheid in deze wereld? En er zijn voor beide richtingen genoeg bewijzen in de wereld te vinden. Um, bewijzen voor de afwezigheid van God of de aanwezigheid van God. De filosoof Pascal heeft ooit een bekende uitspra- uitspraak gedaan die als volgt luidt: Er is genoeg licht voor mensen die met heel hun ziel verlangen om God te zien en genoeg duisternis. Voor mensen die het tegenovergestelde willen zien. Dat is wel waar, denk ik. Het gaat om wat je wil zien. Je kunt nog zoveel discussiëren over welke bewijzen sterker zijn, maar het is belangrijker naar welke bewijzen je wilt zoeken. Waar jij aandacht aan geeft, dat zal groeien. En wat zou er gebeuren als al die duizenden mensen in het Westen die dagelijks hun geloof wel zeggen vanwege twijfels of teleurstellingen, zich zouden richten op het vormgeven van een nieuw soort geloof. Een nieuwe manier van christen zijn die wel bestand is tegen de snelle veranderingen in deze tijd. Wat als die mensen niet zomaar zouden opgeven, als het moeilijk wordt, maar dwars door de wildernis een weg zoeken, omdat ze simpelweg niet zonder het geloof kunnen. En dat ze dan achterkomen dat de weg zelf bewandelen het geloof is. Wat zou er gebeuren als die mensen hun wonden gaan leven in plaats van wegstoppen en negeren? Dat dat ze niet meer bang zijn voor het donker, maar vertrouwen dat God ook in het donker werkt. Wat is er dan voor nodig om ons geloof weer opnieuw leven in te blazen? In één woord, verwondering. Daar ben ik van overtuigd. Nieuwe verwondering over de dingen waar je, je als kind zo over kon verwonderen. Onze maatschappij is meer geïnteresseerd in informatie dan in verwondering. Meer geïnteresseerd in geluid dan in stilte. In de moderne wereld zijn we iets van die magie en verwondering verloren. Alles moet rationeel te beredeneren zijn, dus ook theologie. En daarbij zijn de schoonheid en verwondering de eerste slachtoffers. Voel je, net als ik, een verlangen terug naar die kinderlijke verwondering over God. Over het het leven dat je bestaat. Ik verlang ernaar om met nieuwe ogen naar God te kijken zoals ik dat vroeger voor het eerst deed. Ieder mens kent een soort oerbehoefte aan verwondering. Een groter verhaal waarin je onderdeel vanuit mag maken. Dat is in ons gelegd. We zoeken naar sporen van God in deze wereld. Als je atheïst bent, geloof je dat alle schoonheid en goedheid en liefde die we in de wereld aantreffen geen oorsprong hebben. En dat ze weer verdwijnen op het moment dat we sterven. Dat kan en dat zal ik ook nooit kunnen geloven. Het menselijk hart is zo ingesteld op betovering, het heilige, het bovennatuurlijke. Zo zijn we ontworpen en dat delen we met alle mensen op deze planeet. Niet alleen in het westen. Maar door de verlichting en de moderne tijd heeft er wel een ontovering van de wereld plaatsgevonden. Dit is het proces van rationalisering. Waarbij geprobeerd wordt om praktische problemen niet meer met magie, maar met technologie op te lossen. En inmiddels leven we in een postmoderne tijd. En zoeken we weer opnieuw naar die herbetovering van de wereld om ons heen. Dat zie je goed terug in de films die gemaakt worden. We willen weer geloven in sprookjes en magie, mysterieuze werelden. maar ook het bovennatuurlijke en goddelijke in deze wereld, die krijgen steeds meer aandacht. Als ik uh, kijk naar mijn leerlingen, waarvan 90% niet naar een kerk gaat. Ja, zij hebben geen bagage van uh, teleurstellingen over de kerk of wat dan ook. En die staan meer open uh, voor het geloof dan onze vorige generatie die er wel mee opgegroeid is. Er is een nieuwe openheid gekomen. De materiële wereld en de geestelijke wereld zijn één... en niet los van elkaar te zien. Wat je soms in de kerk meekrijgt. Goede dingen, goede wereld en de geestelijke wereld... en de seculiere wereld. Zonder de materiële wereld is de geest niks... en zonder de geest is de materiële wereld niks. Met name de kunstenaars en de artiesten... Die helpen ons om, uh, om ogen te, onze ogen te openen voor die nieuwe verwondering. William Blake die heeft een prachtig gedicht geschreven. De wereld zien in een korrel zand en de hemel in een wilde bloem. Houd het oneindige in de palm van je hand en de eeuwigheid in een uur. Verwondering dat is de sleutel volgens mij om je geloof weer tot leven te wekken. Daar ben ik van overtuigd. Ken je die film um, Shawshank Redemption? Er staat de jaren op nummer 1 in de imdb lijst van beste films. Daar zit een prachtige scène in die ik nooit meer zal vergeten. Uh, Andy, Andy Dufresne, de hoofdrolspeler, die is een gevangene in een zeer strenge gevangenis waarin. Hij zei vrijheid en illusies van vroegtijdige vrijlating uh, van hem afgepakt zijn. Hij moet de belastingaangifte doen voor de gevangenisdirecteur. En zo eindigt hij alleen in de kamer van de directeur uh, om zijn werk te doen. En daar staat ook een platenspeler en een megafoon om mededelingen te doen... door de speakers van de compleet gevangenis. En Andy pakt een LP, de die Figaro, uit de platenbak... En hij laat hem uit de hoes glijden, blaast de stof eraf en legt hem op de pick-up. Het stuk begint met een vrouwensopraan. Hij pakt een sleutel en vergrendelt de deur van de kamer. Dan zet hij alle schakelaars van de geluidsinstallatie open en plaatst de microfoon voor de box. Gevangenen op het buitenterrein in de zagerij en de ziekenboek die kijken verwonderd om zich heen. Iedereen staat stil of kijkt omhoog. Alsof twee engelen verrukkelijk zingen uit de hemel neerdalen. Ondertussen staat de bewaker op de deur te bonzen. En die zit met zijn handige vrouwen achter zijn hoofd met een gelukzalige glimlach. En de glinsterende ogen te genieten. Ik weet nog altijd niet waarover die Italiaanse dames zongen. De waarheid is dat ik het ook niet wil weten, zegt de voice-over op dat moment. Ik kan me voorstellen dat ze over zoiets onvoorstelbaars moois zongen dat het niet in woorden is uit te drukken en dat je hart ervan pijn doet. Die stemmen gingen hoger en verder dan iemand er ooit kon dromen. Alsof een prachtige vogel de sombere muren deed oplossen. En voor heel even voelde iedereen in de gevangenis zich vrij. Ja, misschien ken je die scène, anders is het waard om de film te zien. Ik denk dat God klinkt als een melodie om ons heen. Ze klinkt overal. Het het zit in je hoofd en in je hart. Ze kunnen het nooit van je afpakken. Zoals die gevangenen verwonderd waren over die prachtige muziek, wil ik weer verwonderd raken over God, die als muziek om ons heen klinkt. Terwijl de wetenschap probeert die muziek te vinden door een radio uit elkaar te halen. Dat vind ik zo'n mooi beeld. Of zoek naar de muziek. Maar dat is niet de manier om de muziek te horen of God te horen. Het zit in ons hart en gaat er nooit meer uit. Er zit een verschil tussen God vertrouwen en mijn eigen inzicht vertrouwen. De Bijbel zegt, vertrouw op de Heer met uw hart en niet op uw eigen inzicht. Ik heb geen controle over het leven. Mijn lichaam, ziel en geest kennen beperkingen. Maar ik kan ze overgeven aan een God zonder beperkingen. Daarom wil ik en kan ik geloven. Dat is niet een naïeve manier van geloven... waarbij je geen vragen mag stellen. Natuurlijk mag je vragen stellen en worstelen met dingen. Dat doe ik ook. Uh, Ik kan niet meer op dezelfde manier doorgaan met geloven... zoals ik vroeger deed. Door simpelweg uh, te leven... heb ik iets van die eerste naïviteit verloren. Maar dat betekent niet... dat we het geloof op moeten geven. We moeten opnieuw... uh, op zoek naar die verwondering. Naar de tweede naïviteit. Zoals de Franse filosoof Paul Recur... het noemt. dat is een herwonnen geloof... dat niet meer naïef is... omdat het beproefd is door de kritiek... en omdat het de kritiek positief verwerkt... en geïntegreerd heeft. Dat is de enige manier waarop je geloof kan overleven. Je moet er doorheen. Ik heb het voorrecht gehad om... uh, twee keer een live concert van YouTube mee mee te maken... En hun laatste tour waar ik bij was, dat heette uh, de Innocence and Experience Tour. Het idee hierachter was dat het eerste album, genaamd Innocence, onschuld, terugblikte op hun onbezonde jeugd en hun jeugd onschuld. En op het tweede album, uh, genaamd Experience, ervaring, gaat het vooral over het verlies van die eerste onschuld door de ervaringen van het leven. Hoe ze werden opgeslokt door de snel veranderende wereld en hun naïviteit verloren. Bono, de zanger, die zegt hierover het volgende. Die onschuld van vroeger wilden we vast proberen te houden, maar dat lukte steeds minder goed naarmate we ouder werden. Maar ik denk dat het niet naïef is om te geloven dat we niet alleen die eerste onschuld kunnen terughalen in onze herinneringen, maar dat we haar ook opnieuw kunnen leven. Dat wil ik in mijn geloof kunnen. Ik wil geloven dat ik mijn geloof opnieuw tot leven kan roepen door mij opnieuw te leren verwonderen. Ik wil je iets vertellen over Johannes de Doper, de neef en vriend van Jezus. Je kent hem wel, die man die van God de opdracht had gekregen om de weg voor te bereiden voor Jezus in de woestijn. Maar zodra hij dat had gedaan, zijn leven had gegeven, zijn taak erop zat, werd hij onterecht in een gevangenis gegooid. Door Herodes. Stank voor dank zou je kunnen zeggen, toch? Wordt zijn toewijding hiermee beloond? En... Waarom negeert Jezus hem als hij in de gevangenis zit? Johannes kende Jezus als zijn hele leven. Hij was de familie en nu kijkt hij niet meer naar Johannes om. En in de gevangenis krijgt Johannes vervolgens diepe twijfels over alles waar hij zijn leven aan heeft gegeven. Bent u diegene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Laat hij Jezus weten. Johannes was zwaar onrecht aangedaan en Jezus lijkt hem hier te negeren. Dit kon toch niet God zijn zoals hij had verwacht, het beeld van hem was. De vraag is, kun je God blijven volgen als hij niet aan jouw verwachtingen voldoet? En dat is de vraag die we allemaal voor onszelf moeten beantwoorden. Kun je God blijven volgen als hij niet aan jouw verwachtingen voldoet? Kun je als christen leven zonder antwoorden als hij niet je gebed verhoort? Als hij zich niet op die manier gedraagt zoals jij wil dat hij zich gedraagt. Of waarvan je hoopt of verwacht dat hij zich zal gedragen. Als hij meer afwezig lijkt dan aanwezig. En Jezus antwoordt uiteindelijk zijn vriend Johannes wel in de gevangenis. Hij zegt tegen zijn discipelen, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlanden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus wijst Johannes op alles wat er wel gebeurt en hij daagt hem uit om zich daarover te verwonderen. Wij stellen vaak de vraag waar het Kwaad vandaan komt in de wereld. Maar een veel betere vraag zou zijn. Waar komt de goedheid, de liefde en tederheid vandaan die je in de wereld kan vinden? Hoe verklaar je die? Het is alsof wij God kwalijk nemen dat hij zo weinig van zichzelf heeft laten zien. Terwijl we de vreugde moeten scheppen in dat wat hij wel van zichzelf heeft laten zien. En dan is verwondering weer de sleutel. Dat is de weg uit de wildernis. De weg vooruit. Focus je op wat je wel ziet van God in het leven. Sta open voor verrassingen van God. Zoals in het verhaal van de emmersgangers uit de vorige aflevering. Of aflevering 4. En stap voor stap komen we steeds verder op onze reis met God. En met elke stap die we zetten wordt ons geloof rijker, mooier, voller, doorleefder. Want we maken de weg door te gaan lopen. Nou, dan kom ik nu bij het einde van, uh, van deze hele serie, Geloven Onderweg. Ik wil me gaan verdiepen in een volgend seizoen waarin ik... Uh, ik heb al een paar ideeën. Um, dus blijf vooral sociaal media volgen, volgen, zodat je op de hoogte kan blijven. Um, ik wil iets met muziek gaan doen, ook eigen nummers gaan schrijven. Um, wat je in de tussentijd kan doen, is... Mensen zoeken in je omgeving met wie jij je geloofsvragen kan delen. Misschien is de kring van de kerk als je daarbij zit voor jou misschien niet de plek op dit moment om deze vraag te stellen. Maar zijn er bijvoorbeeld mensen met wie je kan optrekken? Vrienden die zich herkennen in deze twijfels Uh, en vragen die ik gesteld heb in deze podcast. Ik heb een aantal gespreksvragen per aflevering gemaakt. Uh, Die kun je downloaden. Uh, die zal ik binnenkort gaan posten op uh, social media. Die kun je gebruiken om als groep vrienden, klein groepje, bij elkaar te komen en ze te bespreken. Uh, het vraagt even wat moed om het initiatief te nemen. Dat weet ik als geen ander. Uh, hè, dat is ook het maken van deze podcast zo. Het voelt kwetsbaar, maar het uiteindelijk heeft het mij enorm veel teruggegeven in die reactie uh, die mensen geven. Nadat ze hebben geluisterd. Als je niemand in je omgeving hebt of kent, stuur mij dan een berichtje. Het lijkt me namelijk heel leuk om met jou en anderen op te trekken en van elkaar te leren, online of in het echte leven. Tot slot wil ik zoals de traditie inmiddels betaamt, afsluiten met een lied. Dit lied heeft de toepasselijke titel Into the Wild van George Baldwin. En voor nu, ik wens jou alle goeds en vrede toe voor jouw reis met God.
1: There is a calling you've placed upon me. I've felt it all my life. Step out with both feet. Walk on the water. Leave my past behind. I wanna follow.